0: Salut et bienvenue dans le troisième épisode de First Podcast Shooter. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise allemande qui se cache derrière Far Cry, premier du nom, la série Crisis, le free-to-play Warface et le FPS actuellement en accès anticipé Hunt Showdown. Vous l'aurez compris, on va parler de Crytek. Mais Crytek, c'est pas seulement des jeux, c'est aussi le moteur CryEngine, dont personne ne veut, comme nous le verrons vers la fin du podcast. Cette entreprise, qui fut jadis à la pointe de l'innovation, nous apparaît aujourd'hui sous un jour moins glorieux. Il s'agit avant tout d'un studio de commande, dont les tentatives de s'émanciper des gros éditeurs se soldent systématiquement par des échecs, plaçant l'entreprise au bord du gouffre. Fondée en 1999, Crytek sort son premier jeu, Far Cry, sous l'égide d'Ubisoft, en 2004. J'en avais déjà parlé dans le premier épisode de First Podcast Shooter. La sortie de Far Cry constitue un véritable séisme dans le monde du FPS et même du jeu vidéo. A l'époque, le jeu est sur toutes les lèvres et il devient la nouvelle référence pour les benchmarks de cartes graphiques. Far Cry est innovant à tous les niveaux. Graphisme incroyable, IA nettement supérieure aux standards de l'époque, grande liberté d'approche lors des combats et cadre paradisiaque. Le jeu est un succès critique autant que commercial. Entre 2 et 2,5 millions de copies sont vendues, de bons chiffres à l'époque, pour une sortie exclusivement PC. Suite à ce succès, Ubisoft souhaite confier la réalisation de Far Cry 2 à Crytek, mais c'est trop tard. Le studio allemand, au top de sa fame, a déjà signé avec l'un des principaux concurrents d'Ubi, Electronic Arts. Objectif de ce contrat, reproduire la claque Far Cry avec un nouveau FPS, aussi tropical. La promesse sera tenue par Crytek en 2007 avec la sortie de Crysis premier du nom. Nouveau jeu, nouvelle claque. Crysis redéfinit à nouveau les standards graphiques de l'industrie et apporte une interactivité encore jamais vue à l'époque. Il est possible de saisir les ennemis, crever les pneus des véhicules, détruire certains bâtiments et même attraper et jeter des débris pour tuer les adversaires. A sa sortie, le jeu fait l'unanimité dans la presse mais il engage Crytek, sans qu'on s'en doute à l'époque, sur une pente très glissante, tout misé sur les graphismes au détriment du reste. La communication d'Electronic Arts sur le jeu est en effet complètement axée sur les graphismes du jeu, qui, en effet, étaient exceptionnels, et couchaient la très large majorité des configurations d'époque, même les plus performantes. En fait, cette communication agressive va même se retourner contre le jeu. Les gens ont peur, à juste titre, que le jeu ne tourne pas sur leur machine. Crisis est donc massivement piraté. Et comme sa portion multijoueur n'est guère palpitante, ce piratage massif ne se convertit pas en vente par la suite. Electronic Arts ne s'étendra jamais sur les ventes, mais un rapport interne à Crytek évoque 1 million d'exemplaires vendus au total en 2008, soit deux fois moins que Far Cry, 4 ans plus tôt, pour un battage médiatique au moins équivalent. Le jeu se vendra toutefois à 3 millions d'exemplaires sur la durée, entre 2007, date de sa sortie, et 2012, date des derniers chiffres communiqués par Crytek. Je vais m'attarder un peu sur Crisis premier du nom car le jeu est souvent très surestimé. Certes, graphiquement, il fut une claque, mais le jeu en lui-même est assez ennuyeux. Le gameplay est assez mal réglé car, outre une IA pas très brillante, les pouvoirs spéciaux que possède le joueur, vitesse, force, saut élevé, mangent très rapidement l'énergie dont il dispose, l'obligeant à s'arrêter sans cesse pour attendre qu'elle se recharge. Les développeurs ne s'y tromperont d'ailleurs pas et le problème sera corrigé dans Crisis 2 et 3. Enfin, les niveaux sont finalement assez oubliables, la dernière partie du jeu où l'on affronte des aliens est beaucoup moins intéressante, et les phases en véhicule heureusement rares sont ennuyeuses à mourir. Entre la sortie de Crysis et Crysis 2, s'est produit l'avènement du FPS sur console grâce à Call of Duty 4 Modern Warfare comme nous l'avons vu dans le deuxième épisode de First Podcast Shooter. Si Crysis premier du nom était une exclusivité PC, le second est développé prioritairement pour console de salon. Bien moins puissante qu'un PC de l'époque. Des choix sont donc faits. Crysis 2 se déroulera dans des environnements fermés mais offrant de nombreuses possibilités d'approche et les textures seront revues à la baisse par rapport au premier opus. Le tollé sera tel que Crytek mettra à disposition des textures HD pour les joueurs PC dans les semaines suivant la sortie du jeu en 2011. Même s'il n'est pas révolutionnaire comme le fut Crysis en son temps, Crysis 2 est un très bon FPS. Techniquement magnifique, il offre des panoramas incroyables dans un New York dévasté par une attaque extraterrestre. L'histoire est narrée via de courtes cinématiques entre chaque mission, servant de temps de chargement, et rythmée par une tuerie musicale signée Hans Zimmer. Bien qu'ayant conçu son jeu prioritairement pour console, Crytek n'a pas nivelé par le bas le game design de son jeu pour l'aligner sur celui d'un FPS ultra grand public. Le level design est assez ouvert. Aucune cinématique ne vient interrompre le joueur durant les phases de gameplay, la difficulté est plutôt relevée et le jeu est assez long, car il comporte une vingtaine de niveaux qui demanderont au moins autant d'heures pour être visités à une époque où les FPS se terminaient déjà en 6 à 8 heures. Enfin, la campagne solo est accompagnée d'un multijoueur assez jouissif, même s'il ne marquera pas les esprits. Mais Crisis 2 n'est pas un carton commercial. Seulement 3 millions d'exemplaires trouveront preneur, soit autant que son aîné, pourtant cantonné uniquement au PC. Apparemment, vouloir cibler à la fois les joueurs PC et les joueurs console était une mauvaise stratégie. Les premiers n'ont pas apprécié la technique en retrait de ce second opus, par un élitisme assez crétin, je tiens à le souligner ici, tandis que les seconds étaient bercés en permanence par la concurrence des FPS pseudo-réalistes, en gros tuer des russes et des arabes qui complotent contre la liberté à grands coups de Kalash. Un standard auquel Crysis 2 ne correspondait pas avec ses armes fantaisistes et ses aliens en plein New York. Ce demi-échec ne décourage pas Crytek, qui met en production un troisième épisode, toujours sous la gouverne d'Electronic Arts, qui voit le jour en 2013. Redite peu inspirée et beaucoup plus courte de l'épisode précédent, Crysis 3 est un échec commercial, cette fois-ci mérité, qui entraînera la suspension peut-être définitive de la saga, aucun nouvel épisode n'ayant été annoncé à ce jour. Ce four était pourtant prévisible, alors que Crysis 2 avait bénéficié de 3 ans de développement et d'une équipe de 150 personnes, seulement 100 personnes seront affectées à Crysis 3 sur une durée de 2 ans. Et pour cause, Crytek a dégarni son principal studio pour affecter ses effectifs au développement du très mauvais Rise Son of Rome, une exclusivité développée pour Microsoft afin d'accompagner le lancement de la Xbox 360, et au développement d'Homefront 2 qui tournera à la catastrophe comme nous allons le voir tout de suite. En effet, l'année 2013, année de sortie de Crysis 3 donc, est une année charnière pour Crytek, studio alors devenu gigantesque et employant plusieurs centaines de personnes alors que ces jeux ne se sont jamais finalement très bien vendus. L'entreprise entre dans une période de grandes difficultés financières dont elle ne semble toujours pas sortie aujourd'hui. Elle ferme plusieurs de ses studios à l'étranger, licencie plusieurs centaines d'employés, tandis que d'autres partent d'eux-mêmes suite aux nombreux retards dans le paiement des salaires. Parmi ces départs volontaires figure rien de moins que le directeur du développement d'Homefront 2, jeu dont les droits avaient été rachetés par Crytek à THQ, éditeur en faillite en 2013, pour seulement 540 000 dollars. Ce départ du directeur signe l'arrêt de mort du projet de suite au très très mauvais Homefront, premier du nom. Crytek cède alors les droits d'Homefront 2 à l'éditeur Deep Silver, qui le renommera Homefront The Revolution, pour une somme jamais divulguée mais probablement symbolique. Mais la catastrophique année 2013 ne s'arrête pas là pour Crytek. L'entreprise lance en effet cette année-là ce qui devait être son rouleau compresseur online, Warface, un FPS free-to-play proposant des modes compétitifs et coopératifs. Plutôt très joli pour un free-to-play, le jeu est néanmoins tout à fait quelconque et ne parvient pas à rencontrer le succès en dehors de la Russie. En Asie, le jeu est lancé en partenariat avec le géant Tencent, mais aucun chiffre de fréquentation n'est communiqué, ce qui est généralement mauvais signe. Le jeu est encore maintenu aujourd'hui, mais des chiffres connus, sa base de joueurs est minuscule. Enfin, l'année 2013 voit le lancement de Rise Son of Rome, pour accompagner le lancement de la Xbox 360 comme je l'ai dit tout à l'heure. Le jeu est un très mauvais beat all, bourré de QTE. Et malgré son statut de titre de lancement, il se vante extrêmement mal. Là encore, aucun chiffre n'est disponible, mais le jeu s'est probablement vendu à moins d'un million et demi d'exemplaires. Au point que le boss de Crytek déclare lui-même être très déçu des ventes. Pour un titre développé pendant plus de 3 ans, on le comprend. Depuis cette catastrophique année 2013, Crytek, dont on se demande comment elle peut être encore debout, se contente de petits projets anecdotiques. Un jeu iOS Android en 2014, un MOBA tout nul en 2016, et un jeu d'escalade et un autre de randonnée, tous deux en VR et toujours en 2016, et enfin Unshowdown, un FPS asymétrique actuellement en accès anticipé et dont la base de joueurs ne dépasse pas les 3500 en soirée. Bref Crytek, en tant que développeur de jeu, ressemble un peu à un mort qui marche. Mais n'oublions pas que Crytek, c'est aussi le moteur CryEngine. Et qu'est-ce que ça donne de ce côté-là Eh bien c'est pas non plus très brillant. Crytek est en effet arrivé sur le marché avec un moteur cher, compliqué à programmer, avec une documentation plutôt faible et peu adapté aux nouvelles tendances du moment, à savoir les open world, les battle royale, etc. D'autant qu'au même moment, perçait le moteur Unity qui est à peu près l'opposé en tout point du CryEngine. Le moteur de Crytek a donc été adopté par moins d'une cinquantaine de jeux en 15 ans d'existence, un chiffre absolument ridicule. D'autant que parmi cette cinquantaine de titres, aucun n'a rencontré de succès fulgurant permettant de de rendre le moteur populaire auprès des développeurs. La plupart de ces jeux étant inconnus, mauvais, voire même annulés avant leur sortie, comme Maverick Proving Ground, un Battle Royale sous CryEngine annulé deux semaines avant la sortie de l'épisode de First Podcast Shooter que vous écoutez en ce moment même. Seul jeu un tant soit peu connu utilisant le CryEngine, Kingdom Come Deliverance, un très bon RPG médiéval entaché par la sulfureuse réputation de son directeur et son optimisation plus que douteuse. A la vue des échecs commerciaux des jeux et du moteur de Crytek, il ne semble pas compliqué de prévenir un avenir sombre pour le studio. Serait-ce pour autant une grande perte pour l'industrie, le dernier bon jeu de Crytek datant de 2019 avec Crysis 2, il est permis d'en douter. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de First Podcast Shooter, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin de faire connaître le podcast, à lui laisser 5 étoiles sur iTunes, à laisser des commentaires si vous l'avez écouté sur YouTube ou Soundcloud, et à suivre First Podcast Shooter sur Twitter, First on se retrouve dans deux semaines pour un prochain numéro, ciao